0: Das ist Batz direkt, der tägliche Podcast von der Basler-Zeitung. Präsentiert von Balwas, ihrer zuverlässigen und verantwortungsvollen Finanzpartner. Egal, was sie vorhaben.
1: Das ist Batz direkt vom Donnerstag, 14. Dezember mit dem Politredaktor Live Simonsen und Miriam Sebastian Brielmann, einen Tag nach der Wahl von Beat Jans im Bundesrat fragen wir uns heute, wer folgt auf eine Beadianz im Basler Regierungsrat. Das war gestern auch das Thema bei der SP. Sie konnte so oben noch in der Märthalle mit dem neuen Bundesrat können feiern und nach den Gratulationsbekundige hat man sich natürlich auch noch die Frage gestellt, was kommt jetzt? Die Baser-Zeitung, also wir zwei live, haben am Dienstag den Namen Salome Hofer ins Spiel gebracht. Das ist der große Wunsch von vielen wichtigen SP-Exponenten. Und wir haben auch bilanziert, wenn sie das machen, dann darf sie das machen und hat exzellente Chancen, am Beat Jans nachzufolgen. Nur ist es auch so, dass Salome Hofer Zweifel hat, sich das noch, noch überlegt. Es gibt keine definitive Entscheid. Das verändert die Ausgangslage insofern live, das hast auch du auch herausgefunden, dass sich plötzlich Leute die Kandidatur doch noch mal überlegen. Was ist dort der neueste Stand?
0: Ähm, es ist so, dass die, die Top-Shots der SP, äh, namentlich Zahler die wiedergewählte Nationalrätin, und der abgewählte äh, Mustafa Atici, die überlegen sich noch. Die haben sich äh, zeitbedingt über die Meldefrist use die eigentlich gesetzt worden ist. Und ich glaube spüre, dass die mit in der Wägung mit beziehen, Was macht die Salome Hofer? Sie wissen beide, also vor allem Wiss, dass die Salome Hofer ähm, bessere Aussichten hat. Nicht unbedingt wegen dem Standing, aber wegen ihrer politischen Ausrichtung. Sie ist viel mehr eingemittet als äh, die Sarah Wiss selber. Ähm, und äh, das alles führt dazu, dass das sich verzögert momentan verzögert bei, bei der SP. Das finde ich sehr spannend.
1: Anfangs Woche hat es eher noch ausgesehen, dass äh, die Leute klarer gesagt haben, wenn Salome Hofer käme, dann hat sich das für sie erledigt. Jetzt äh, haben sie die Zweifel sicher auch mitbekommen. Es wird Leute, zum Beispiel hat die Fraktionschefin von der SB im Grossen Rot, ähm, Michaela Seciani am Radio SRF gesagt, dass sie jetzt ihren Namen einfach mal in den Ring wurde werfen. Immer mit dem Addendum, ja, mal schauen, was da überhaupt noch passiert, wie sich das entwickelt. Und darum teile ich deine Meinung, sei es Sarah Wiss, sei Mustafa Attici, ähm, sei sonst irgendjemand, auch sie machen alles vom Entscheid von der Salome Hofer
0: abhängig. Ich denke, das ist es so. Das lässt sich einfach nicht ganz. Ähm Eruieren bei diesen einzelnen Exponenten gibt es auch noch andere Überlegungen. Also Mustafa Atiqi, Da wird sich wirklich überlegen, ob er sich das nochmal antut. Das war für ihn ein sehr strapaziöses Jahr, gewesen, sagt er mir. Und ähm, es ist sicher Teil... Von diesen Gedankenspiel, was macht die Salome Hofer, aber nicht nur. Selbstverständlich, also das würde ich damit nicht sagen. Es gibt auch andere berechtigte Gründe zum
1: Absagen, zum das nicht machen. Aber Salome Hofer hängt so ein bisschen wie ein Damokless Schwert über allem. Warum ist das eigentlich so? Wieso hat Salome Hofer den Ruf von der Unschlagbaren? Den Eindruck teilen wir ja
0: auch durchaus. Was ich einfach spüre, ist, dass die Salome Hofer von niemandem kritisiert wird und vor allen ähm, vor Seiten werden ihre Sympathie entgegengebracht bis weit ins bürgerliche Absolut, Lager hinein. Ja. Und, und äh, man hört einfach nicht Negatives über sie. Sie hat, auch die, sie hat sie wird alles mitbringen, auch, auch das Charisma, was sie in einer majorwahl braucht. Also sie wär, wenn sie wird kommen, dann wäre der, der Sitz auf Nummer sicher bei der SP. Das ist
1: ähm, definitiv, definitiv, definitiv. Also ich bin der Meinung, dass das ist ein SP-Sitz, der frei wird, logischerweise. Ich finde, dass der SP der Anspruch auf diesen Sitz. Es ist klar, dass jede Kandidatur ähm, aussichtsreich war. auch wenn der Name nicht Salomehofer war, wäre, wäre jeder SP-Kandidat Favorit für mich. Aber ich glaube auch, dass die Bürgerlichen sich und das weiß ich auch, größere Chancen sich würde ausrechnen wenn Salome Hofer nicht käme. Und du hast es angesprochen, wo sie ihr Amt als Grossratspräsidentin beendet hat, haben mir sogar damals SVP-Politiker gesagt, also manchmal wären wir schon gern wie Salome, die ist super, die hat das souverän gemacht, die ist gewinnend, die kann ein Parlament von ganz links bis ganz nach rechts führen. Das sind schon auch... Ähm, Qualitäten, die für ein Exekutivmandat natürlich, natürlich ähm, sehr vorteilhaft sind. Darum die Bürgerlichen hoffen, dass Salome Hofer Zweifel kriegt, dass sie das vielleicht nicht unbedingt will. Und was ihre Pläne sind, das besprechen wir gerade nach einer kurzen Werbepause.
0: Wir bewirtschaften Immobilien in Basel und Umgebung mit einem aufgestellten Team von über 30 Leuten. Wenn auch Sie eine Liegenschaft besitzen und einen verlässlichen Partner für die Verwaltung suchen, so stehen wir von der Bechtiger-Livoba-Immobilien-AG gern zur Seite. Melden Sie sich bei Benjamin Kalin für ein unverbindliches Angebot. Und falls Sie eine Immobilie kaufen oder verkaufen wollen, helfen wir auch hier dabei sehr gern.
1: Ja, live, die Bürgerlichen suchen, sie, suchen sich noch. Ähm, dort ist noch nicht viel klar, ähm, was am, am Schluss so stattfindet. Jetzt gibt es einen neuen Plan. Und da zielt natürlich darauf hin, dass man versuchen will, dass Salome Hofer ein bisschen Lust an der Kandidatur, an einer Allfälligen
0: verliert. Was sind dort die neuesten Erkenntnisse, die wir gewonnen haben? Ich weiß nicht, auf was du abziehst, wenn du sagst, man möchte Salome Hofer die Lust nehmen. Ähm, ist das die von uns auch beschriebene bürgerliche Allianz, die dort erstarkt auftreten und, und vielleicht auf dem Weg dank dem Wählerpotenzial, das man dann zusätzlich mit der SVP hat, man ist hier in, in Verhandlungen, äh, die Parteienchefs, ähm, dass man auf diesem Weg würde sagen hey, wir haben so und so viele so so viel Wähleranteile, das wäre unsere Chance, SP zu knacken. Das ist der einzige Plan, den man natürlich versucht Aber wie du
1: sagst, ist es immer schwierig, das kennen wir aus den vergangenen Jahren, eine Allianz mit der SVP zu bilden. Es ist ja so, dass, was kann man der SVP im Gegenzug bieten? Vielleicht müssen wir ein bisschen ausholen, die LDP wird nicht selber kandidieren, hat zwei Regierungen die Mitte hat ihren einen mit dem Lukas Engelberger, zweiter zweiten kommt überhaupt nicht in Frage. Das heißt, es wird eine freisinnige Kandidatur sein, da gibt es mehrere Namen, Luca Uccese, Grossrot, der alt Präsident, ähm, kann ich sagen, Egerlo und Vizepräsidentin Eva Bieland. Ich sehe hier Luca Rogese in der Pole position Und sie würde natürlich gern nicht nur als Bürgerliche wie bisher antreten, sondern mit der SVP. Aber was kann man ihr bieten? Vielleicht ein Ticket im kommenden Jahr bei den Gesamterneuerungswahlen, das müsste aber von der jeweiligen Basis abgesegnet werden. Das ist immer schwierig, wie man aus der Vergangenheit weiß. Darum, wie du es richtig sagst, laufen die Verhandlungen. Spannender ist der Punkt, wie sie, wenn die Kandidatur, sagen wir oder jemand anderes, stärker. Und dort gibt es die Idee, dass man einen von den beiden bürgerlichen Regierungsräten, Konradin Kramer oder Lukas Engelberger, für das Präsidium, für das Präsidium kandidieren lässt was für mich durchaus Sinn macht, vor allem, wenn man ein bisschen schaut, was haben die für Ämterinnen
0: und was haben die für Qualitäten? Würdest du das auch so sehen? Das wäre taktisch sicher nicht blöd. Die Frage ist einfach, wenn die da Ich weiss jetzt nicht, ob Lukas Engelberger ähm, dem ist wohl im Gesundheitsdepartement und ich weiss nicht, ob der sich in der Rolle als Regierungspräsident und er jetzt ähm, ad interim wird ausüben äh, für die nächsten vier, Jahre bis, äh, vier Monate, bis die Vakanz dann wieder besetzt ist. Aber das ist nicht dort, wo er sich sieht. Das, das ist so. Beim Konradin Kramer ist das ein bisschen anders. Man hat immer wieder
1: spekuliert, könnte dass sich interessieren. Das war auch 2020 ein Thema. Ähm, kandidiert er allenfalls auch noch für das Präsidium. Mit hat er dann nicht gemacht. Ich sehe aber bei beiden durchaus Punkte, wo dafür sprechen. Konradin Konrad Kramer ist ein brillanter Rhetoriker, ist ein guter Repräsentant, dass also er beim Auftreten machen ein wenig etwas vor. Das könnte durchaus in seinem Interessensbereich liegen, das auch hauptberuflich ähm, zu machen und nicht nur als ähm, besonders guter Nebeneffekt als, als Bildungspolitiker. Direktor und auch dem Lukas Engbauer, wenn er jetzt in diesen drei Monaten findet, hey, das macht mir total der Plausch, dann könnte man als taktischer Kniff sogar noch sagen, da kommt der bisherige. Das fand ich aus bürgerlicher Sicht. Nicht so blöd. Was ich aber sicher bin, ist, dass beides nicht machen, wenn Salome Hofer kommt. Weil ob jetzt ein intern SP oder von der bürgerlichen Konkurrenz, niemand wird sich getrauen gegen die Salome Hofer arzt weil die Schmach von einer allenfalls sehr deutlichen Niederlage. Ähm, das
0: wird sich niemand antun. Nein, ich komme ja noch dazu, dass also der Lukas Engelberg. Also siehst du ihn als Regierungspräsident? Er ist jetzt nicht. Jetzt, das war jetzt der vierte, oder man hatte Guy Mora und den Ackermann und äh, ähm, beide sind jetzt nicht gerade die grossen Charismatiker gewesen und jetzt hat man einen gehabt, den Baird Jans, der wirklich eine Ausstrahlung hatte, über die Stadt hinaus, den hat man wirklich kennt in Bern und, und, und in der Schweiz und jetzt, ähm, den Engelberger kennt man auch, aufgrund von seinem gdk aber er ist nicht der Charismatiker, der es braucht, als als äh, Regierungspräsident? Das ist eine
1: berechtigte Frage, die du aufwirfst. Und ähm, es ist ja immer wieder, hört man, dass der engelberg eher Technokratisch ist, vielleicht nicht so charismatisch wie ein Beat Janz. Aber auch du, nennst die zwei Vorgänger von Beat Janz, dort hat man ja immer gesagt, so geht es eigentlich nicht. Wir wollen, wir wollen etwas anderes, was der Beat den dann Motor erfüllt hat. Und ich glaube, der Lukas Engelberger war mindestens Nummer zwei in, in diesen vier. Und ich muss schon sagen, es mag ja sein, dass der Habitus eher zurückhaltend ist, von mir aus sogar ähm, bürokratisch, technokratisch, wie auch immer. Ähm, aber, wenn ich mich daran erinnere, wie er der Kanton basel -Stadt durch die Corona-Pandemie navigiert hat, wo er ja ständig auf allen Kanälen war und dann als Präsident der Nationalen Gesundheitsdirektorenkonferenz, sehe ich jetzt hier nicht ähm, wahnsinnig viel zu bemängeln an, an, an diesen Auftritt.
0: Nein. Letztlich eben Will er das oder will er es nicht? Ich habe das Gefühl, er will es nicht. <lacht> ich höre, dass die Verhandlungen
1: so fortgeschritten sind, dass zumindest wenn die Kandidatur von der SP nicht Salome Hofer heisst, dass durchaus das Ganze im Bereich vom Möglichen war. Live, ähm, wir werden die Lösung heute für alle Parteien nicht finden. Die ganz aktuellste Meldung, wenn man noch schnell erwähnen, der Keller hat abgesagt. Bei ihr hat man ja auch immer wieder vermutet, dass sie als Kommunikationsprofi, ähm, rhetorisch die Regierungsrätin sich auch für das interessieren könnte. Sie hat es gerade vorher bekannt gegeben, dass das nicht in Frage kommt. Sie wird in ihrem Departement bleiben. Wir haben, äh, oder machen jetzt noch eine grosse Analyse zu dem, was wir jetzt kurz besprochen haben. Das kann man dann auf paz.ch lesen oder selbstverständlich morgen in der Printausgabe. Vielen Dank fürs Mitdiskutieren und die spannenden Informationen. Wir hören uns morgen wieder zur gleichen Zeit am gleichen Ort und wünschen jetzt einen schönen Abend.
0: Das ist BATZ Direkt, der tägliche Podcast von der Basler-Zeitung.